0: Vi börjar med lite sången där. Mm. Kan Hälvete, du det? Eh, och så börjar vi du... igen, börjar
1: om igen. Ja, helvetet och så ska vi lägga. Lite nej. Ja, så gör de med ett helt ackord. Helvete, helvete. Vänta, vänta, vänta. Vänta, sen går det till. Nej, de gör ett helt ackord. Ja, just alltså, det. Så. <snivå> helvete, helvete. <snivå> helvete. helvetet.
0: Helvetet. <snivå> Helvetes jävla skit. <snivå>
1: <snivå> det åt just den då.
0: Oh ja. my god. Ja, ja. Där
1: fick ni lite. Ja, det var sångprestation.
0: Ja, verkligen. Hoppas ni njöt Ordentligt här. <laughs> riktigt syndigt sätt.
2: Evangeliet.
0: Finis in är en podcast om tro och lämnad detta av den. Men också om dekonstruktion och rekonstruktion, det vill säga att ändra sin tro på olika sätt, bryta ner gammalt, bygga upp nytt och allt vad det innebär. Exvangeliet dörs som mig, Hanna Larsdotter, ex-evangelikal och som ständigt återkommande sidekick har jag ofta med mig Anna som är ex-mormon. Det här varvas med intressanta gäster som på olika sätt har med ämnet att göra. Tillsammans vill vi stötta, informera och diskutera och du är välkommen att vara med. Vill du stötta podden kan du swisha till 123-628-6298. Märk bidraget med x Tack för ditt bidrag och tack alla ni som redan stöttat oss. x Ja, idag ska vi prata om det mest förbjudna. Vi har också kallat avsnittet för dekadensens lov. Mm. Och det innebär alltså att vi ska prata om sex bitterhet, svordomar och alkohol.
1: Oh my gosh. Bira bira bira. Och hjälpte jag sa en hörde du? Nej, vad sa du? Jag sa, oh my gosh. Oh my gosh. Är... kan man säga
2: så? Gosh. Ja det
1: är ju som de säger istället för oh my god för ja. det är ju att ta ja. herrens namn take his name in vain.
2: Mm.
1: So Så oh my gosh. Ja. Är... Jag sa det på riktigt. Vad betyder betyder det så, det så. roligt. Det betyder ingenting. Det är bara en ersättning. Babbel. Ersättningsvårdomar. Såna har vi. Ja. Det ska De... vi komma ja. in på lite mm, senare tänkte jag. Ja, mm. men
0: varför ska vi prata om det här Anna? Ja.
1: Varför ska vi göra det? Ja.
0: <laughs> <laughs> det här ska vi prata om. För att det är väl en ganska vanlig... vanlig. Problem som man möter när man lämnar, både när man är i kyrkan, att mm. man måste förhålla sig till de här sakerna, med mm. ämnena, men också när man har lämnat kyrkan. Mm. Hur gör man nu? Får man ta sig en sup? Ja. Får man säga ett litet svärord? Mm. Och, så. Så att, och det, det är ett ganska vanligt ämne, tänker jag, bland människor som vi är bekanta med. Ja. Där, där det kan finnas problem, man vet inte hur man
1: ska hantera det. Man ska börja med att dricka alkohol liksom, efter mm. 40 någonstans.
0: How do you do it? Ja. ja, och det här har ju i stort att göra med synd, tänker jag. Ja i um, inom frikyrkan så, så fanns det någonting som traditionellt sett kallas för syndakatalogen. Och det hade du aldrig hört talas om, eller?
1: Nej, det är ett ord jag har kommit i kontakt med nu när vi har hållit på med ja. podden här faktiskt. Ja. Så, ja, Och du, du, ja, du tänkte
0: att det var liksom en riktig katalog. Ja,
1: stod <laughs> jag bara, hade ni en sån? Så en hel katalog?
0: Nej, okej. Okay. Ja, vi hade. Nej, det hade vi inte. Uh, det är ju liksom bara en, ett ord... Som pratar om de liksom outtalade och uttalade regler mm. som man måste förhålla sig till för att vara en riktig kristen. Mm. Så först blir man frälst och sen mm. har man då ett antal regler då som man måste förhålla sig till. Mm. Och jag upplever det faktiskt som att det är ganska många som pratar om att det här var någonting som var i de gamla, gamla kyrkan lite mer. Liksom när jag... Vad kan man säga? Alltså 50-60-tal mm. kanske. Men jag skulle vilja säga att det finns kvar fortfarande. Mm. Det finns ju mycket outtalade och uttalade regler som man faktiskt måste förhålla sig till.
2: Mm.
0: Och det är väl lite mm. olika också, beroende på vilken rörelse och församling. Och... Precis, så. Jo, men så är det verkligen. Mm. Jag tror att det är liksom olika liberalt, eller vad man nu ska säga. Ja, um, ja det, som, det som är lite klurigt med den här syndakatalogen är ju det att... Syndakatalogen bygger ju lite grann på att man ska göra det som Gud vill. Mm. Och inte gå utanför hans ord och hans lag. Mm. Och det är ju svårt, det där att veta vad Gud vill. Mm. Det tänker ju många väldigt olika och många har ju olika tolkningar och sånt där. Alltså, vad är synd egentligen? Vad är det för dig, Anna?
1: Ja, alltså, för som jag tänkte på det när jag var liksom troende där då. Så var det. Man pratade om så här att. Synd är allting som tar dig ifrån Gud. Mm. Och liksom när du lever rättfärdigt så kommer du närmare och närmare Gud. Alltså, mormonismen går ju ut på att man till slut ska liksom bli fullkomnad och bli en egen Gud själv. Det är det som, som är liksom slutmålet med alltihopa. Mm. Så de har ju, där hade vi verkligen det fokuset. Liksom att man ska så här jobba mot sin perfektion. Liksom. Mm. Sin upphöjelse pratar man om. Man ska liksom på domens dag då bli dömd om Alltså, det är dömd så att du kan komma, träda in i Herrens närhet och bli mm. så som han. Mm. Så. Mm. Så man skulle liksom hela tiden rena och perfektionera sig själv så att säga, mm. omvända sig och leva så rättfärdig som det bara går. Mm. Liksom.
0: Så pratade vi. Ja. Hur var det för dig? Ja, alltså, jag, jag tänker att det mer var. Det var ju lite liknande, mm. förutom att vi skulle inte bli gudar utan vi skulle bara bli. Vi ska bara lite <laughs> <laughs> Jesus
2: oh, som ja, gud. Mm.
0: Och, men jag tänker att det handlar väldigt mycket om alltså, att leva efter, efter Guds vilja. Mm. Alltså att du ska leva i Guds vilja och det han vill för ditt liv. Och allting annat är synd, i mm. princip.
2: Eh,
0: som sagt. Så då gäller det bara att veta vad Guds vilja är. Och då mm. tror jag att väldigt många inom min gamla tradition, frikyrkan, eh, tänker att det ska man hitta i Bibeln och eh, genom bön. Men ja... Mm.
1: Man kan ju som sagt komma fram till väldigt många olika mor saker där. Mormorna har ju så bra, det för de är ju en nutida profet. som mm. kan uppenbara Guds vilja till oss i de mm. moderna dagarna. är vad praktiskt. Uh -huh. <laughs> man får lite hjälp på traven. Där. Ja, 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 absolut. Det är bara att följa vad han säger. så det ja. bra.
0: Men jag tänker ofta, jag menar, jag menar, det känns ju också som att är man lite mer fri i sin tanke där så kan man ju också utgå från vad man själv tycker är rätt. Och vad man själv tycker är... Alltså, mm, du ska ju inte lita till ditt eget förstånd.
1: Nej, Nej, för det kan men, ju följa.
0: Men det jag tänker är, liksom, eftersom det finns så många olika tolkningar av det, mm. så tänker jag också att om man är lite mer mm, fri mm. i tanken och kanske lite mer sekulariserad, mm. så kanske man liksom mycket går ut efter vad man själv tycker.
2: Mm. Eh,
0: till exempel om vi pratar om sex, mm. alltså hur förhåller man sig till sex och, och sådär, så tänker jag liksom man har sina egna erfarenheter i livet och man upptäcker att oj, det är så här att vara sexuell varelse. Mm. Gud vill nog det här. Alltså, och så mm. går man efter vad man själv tror är det rätta. Mm. För att man kanske tänker att Gud är en Gud och Gud vill ju att alla människor ska få ha sin egen sexualitet. Alltså jag tänker att man kan, man kan ju spela väldigt mycket på och, och liksom mm. vrida och vända på, på det här. Så det är ju ganska fritt egentligen. Men sen så eh, finns det ju de som har en mycket mer rigid tolkning av Bibeln. och menar att liksom det är bara sex inom äktenskapet som är okej. Okay. Allting mm. annat är fel i princip.
2: Mm.
0: Så att det finns ju väldigt olika, olika tolkningar av synd. Mm. Nej, men, vad kan vi kolla här på? Wikipedia, den gamla skatan. Då står det...
2: Gamla satan. Gamla
0: satan. Så står det uh, här synd från fornsaxiska sundea eller sundia med ursprunglig betydelse på fornengelska brott, förseelser, ogärning och på germanska skuld. Besläktat med sann är ett begrepp inom abrahamitiska religioner som används om handlingar eller sinnelag som står i strid med Guds vilja för en individ. Så som det beskrivs i olika religiösa normsystem. Ja. Mm. ja, men det var väl ungefär det vi sa. Ja, <laughs> ja så
1: synd helt enkelt. Hur, mm. hur ser du på synd idag, Anna? Vad är synd för dig? Eh, eh, oj, nej, jag <laughs> tror inte på det begreppet överhuvudtaget längre kan man väl säga. Alltså... Uh, jag känner att jag har gått från en väldigt så här värderande syn på omvärlden och mig själv och allting. Man skulle hela tiden värdera vad som var bra, vad som var dåligt liksom vad som var av Gud och vad som inte var av Gud. Liksom. Och hela, jag tror att jag hade ändå någon slags här glidande skala syn på det här. Alltså att det kunde vara mer eller mindre dåligt. Uh, men man hamnar ju väldigt lätt i liksom, uh, att det blir väldigt svartvitt. Du kan liksom inte skilja på olika föreselder. Du kan vara liksom jag vet att jag har läst i någon kommentar i något av våra forum också liksom, att det, liksom, människor som hamnar i det här att röka en cigarett blir liksom lika illa som att möda någon. Mm. <laughs> så jag tycker det är, så här, det båda är synd, synd liksom, och därför måste vi hålla sig från allt det här. Och så blir man otroligt rädd och otroligt liksom, hispig kring de här sakerna. Mm. Ehm, så. så, så jag känner, liksom, men jag kom nog från ja nej men jag, jag känner att för mig personligen så har det varit liksom att gå från det här värderande ögat så att säga mm. att man hela tiden skulle bedöma vad som var bra eller dåligt till att bara liksom acceptera verkligheten som den är mm. och liksom att jag behöver inte eh, döma om mig själv eller någon annan liksom, om de är bra eller dåliga eller om det mm. de gör är rätt eller fel så alltså, jag har väl fortfarande eller man har väl den här om man har ett empatiskt förhållningssätt tänker jag så ser man ju Mera liksom orsakar det här skada hos någon eller inte. Mm. Uh, och då kan man väl säga att det blir fel liksom, att det skadar någon. Uh, men det kan också liksom bara vara så här, naturliga reaktioner. En person gör någon handling som de inte menar någonting med. Och så blir det fel för en människa. Uh, liksom, det kan bli fel för en människa ja. utan att det menades fel. Mm. Liksom, och, och så där, liksom, mm. att man har en väldigt mycket, Jag känner mig att jag har en väldigt mycket mer... Så här. Uh, vad ska jag... Alltså jag vill säga en tillnyktrad syn på omvärlden. Mm. Jag känner att jag kan ta in omvärlden på ett helt annat sätt mm. nu än vad jag kunde förut. Och jag kan se den liksom bara för vad det är. Utan att det liksom ska... jag ska applicera någon slags mall på det här. Mm. På allt vad jag möter på något sätt. Mm. Vad tänker du?
0: Jag tycker det låter precis som jag tänker också. Alltså det, jag tänker att syn det är för mig kopplat till... Och även för de här personerna, eller som mm. i definitionen, liksom, mm. kopplat till Guds vilja och vad Gud vill. Och jag tror inte längre på Gud, så att för mig är ju inte det relevant. Nej. Men som du säger, jag menar, det är klart att jag också har tankar om hur man ska vara som person. Mm. Men för mig handlar det väldigt mycket mer om så, hur man behandlar andra människor. Mm. Och när det gäller synd och vad man... <laughs> När det gäller handlingar som jag tidigare kunde se som syndiga, alltså mm. handlingar som rör sex eller alkohol eller så vidare, mm. så ser jag ju mer det som någonting som rör mig mm. <laughs> alltså och andra människor i första hand och inte någonting som har med Gud att göra. Att jag, jag känner mig mycket mer fri idag att liksom kunna få utforska de här <laughs> områdena mm. som jag inte... Som jag inte kunde göra förut. För det alltid kändes som att. Nej, men det här, är det här guds vilja Nej det är det inte. Man ska inte svära. Mm. Så då gör jag inte det liksom. Mm. Så att ja. Jag har mycket mer mänsklig. <laughs> alltså jag, jag, jag förhåller mig till det. På ett.
1: Ja ett humant sätt. Mm. man ska säga. <laughs> ja jo. Mm. Ja men bara en grej med, med sex liksom, alltså för, jag vet inte om ni hade det i frikyrkan men för oss så var det väldigt mycket det här att man ritade upp en triangel, mm. eh, äktenskapet var som en triangel, det var liksom mannen i ena hörnet, kvinnan i andra hörnet och så liksom i högst upp i hörnet så var det Gud, att liksom äktenskapet var en tretvinnad tråd. Ah. Hade vi. <laughs> okay, wow. ah. Ja, okej ja, wow, det står i Bibeln. Oh, yeah, yeah. Mm. Oj, det, ja. jag har missat. Mm, ja. Ja. <laughs> Nej men och liksom att man hela tiden hade den här ja, den här andliga dimensionen det här begreppet som vi har pratat mm. om ibland. Det fanns liksom hela tiden en osynlig en osynlig dimension på allting vad det man gjorde bra eller vad det dåligt och liksom, där fanns det också väldigt mycket så här ramar och ideal. Mm. Eh, liksom en hustru ska vara så här, en man ska vara så här och jag, också, då, då blir det liksom att man förväntar sig saker av varandra.
2: Mm.
1: Jag, kan, jag, måste, jag kan förvänta mig av min man då, att han ska vara och göra vissa saker. Annars är han dålig och fel på något sätt. Liksom.
2: Mm.
1: Det där är ju väldigt skönt att ha liksom gjort sig av med. att liksom Alla de här konventionerna som man blev så itutad, liksom, mm. att det behöver verkligen inte vara på det sättet. Liksom. Mm. Det... Ja. 17 juli
0: 2015 så skrev det, skrevs det faktiskt i Dagen att det behövs nya syndakataloger. Ja. Skrev de här. Och det har varit någon debatt här tidigare tidigare debattartiklar. Och så svarar den här personen med att, att den här uppfattningen om synd har förändrats. Och en orsak till det är att syndakatalogerna länge har varit en belastning för frikyrkan. Man vill helt enkelt komma bort från den. Men pendeln har slagit över åt andra hållet. Kyrkan har hamnat i en situation där man helst inte vill stöta sig med någon. ja. Och så menar de då att det behövs syndekatologer. Men mm. inte i samma form som för 50-60 år sedan. Det behövs nya, nya upplagor. Mm. Och då menar de då att den ska bygga på gemenskap med höga ideal. Men samtidigt en stor barmhärtighet, nåd och förlåtelse. Ja, mm. nej, men det är ju en bra strävan. Nu vet jag inte om... Jag tycker att det behövs syndakataloger specifikt. Jag tycker att det är ju inte om synda begreppet överhuvudtaget, mm. men mm. men det är klart att du kyrkan måste ju om man vill hänga med lite i samtiden så måste man ju också förnya sig. Och ja, jag tycker ju att det är en extremt förlegad syn att se att det finns någonting som Synd.
1: Mm. Men... ja och jag, liksom, jag hör också hur kristna skulle kunna resonera, så här, bara, men vi har ju lagar och regler i det vanliga samhället också eller det sekulära samhället att det finns liksom, ja, men du får inte mörda någon mm. <laughs> för då hamnar du i fängelser liksom. eh, jag tror att kristna tänker mycket eller alltså jag ska inte prata för alla kristna så men liksom att det, att det är bara en förlängning liksom, av mm. det regelsystem som vi all, alla behöver typ jag, som han, jag det... tänker att,
0: att det reg regelsystem som vi har i samhället ser dem som en förlängning av Guds regelsystem. Ja,
1: mm, oh, kanske det.
0: Alltså, jag tänker, ja, men jag, jag, har, jag tänker att det pratas väldigt mycket om att Gud har skrivit, ristat in sin lag i vår hjärtan Har du hört
1: det? Jaha. Ja, uh, nej men alltså samvetet det är liksom. liksom. Ja, oh. ja, samvetet. Att det är liksom
0: det Gud har givet liksom så. Och då mm. tänker jag att man menar då att vi har ju lagar och regler och det är ju för att Gud har ju liksom satt där i våra hjärtan att du ska inte vara där, liksom. Mm. Eller Och liksom. mm. så alltså då känner vi väl så här instinktivt att det är något som vi måste förhålla oss till. Mm. När alltså jag tänker ju liksom att... Alltså jag tycker det behövs lagar och regler. Alltså vi har ett mm. rätt och liksom, Det är superviktigt att vi behandlar varandra väl. Och därför så liksom straffar vi dem som mm. behandlar andra människor illa. Förhoppningsvis så funkar det systemet bra. Oh Ibland God. gör det inte det, men...
1: Man kan ju vara en empatisk rörelse utan att vara kristen. Mm. Kan man faktiskt. Man kan faktiskt det. Vi är ju extremt empatiska. Mm,
0: <laughs> Vi är för empatiska.
1: <laughs> Vi är så fina. människor.
0: är fina. Oj, där. oj, oj. Fina ja. människor. Ja. ja, men den här syndakatalogen som sagt. Ja. Jag tänker att den fortfarande finns. Mm. Och det
1: har ju många med mig upplevt. Mm. Och även du då.
0: Ja, Att det alltså finns vi, en, en,
1: ja. vi hade ju inte en, det begreppet, men det var ju absolut så här upppunktat vad det är som är synder och inte. Typ. Mm.
0: Ja, men precis. Ja. Ja, ni hade kanske kanske lite tydligare nästan mm. Än, mm. än frikyrkan har.
1: Ja, så. eller jag hade det väldigt klart för mig i alla fall, vilka ramar det ja. var som gällde, vad som var okej och inte. Ja,
0: alltså, det liksom. hade ju jag också, det är ju det som är det outtalade på något sätt, ja. som ändå uttalas, men ändå inte riktigt. Alltså, mm. <laughs> men det är så här. Man har ju alltid det här omvärlden liksom, om Världen att förhålla sig till På ja. något sätt Och det är klart att jag menar, då kommer det ju att komma in Människor som har en annan sexualitet Till exempel, en annan sexuell identitet mm. Hur ska man förhålla sig till dem David, men, men jag tyckte ja. att det, det var både uttalat och outtalat Men det, mycket ligger ju under ytan Och jag tror att det är, liksom, är väldigt svårt För människor att få ha en här, nyanserad bild Av, ja men okej okay, Hur ska vi se på sex? Är det okej okay att ligga med någon Innan äktenskapet? Mm. Så skulle ju liksom, förmodligen då i, i min erfarenhet så skulle ju en pastor säga att jag rekommenderar inte det utan jag tycker ändå att ni ska liksom hålla er tills ni gifter er. Mm. För det kommer att sen då när ni är gifta så kommer det att limma ihop er som par och ni kommer att liksom kunna utvecklas tillsammans och mm. och, sådär. och det liksom får vara ett klister för era
1: Alltså jag mår så illa och
0: sånt där. <laughs> alltså så tänker jag. Ja, att, mm. Och det är också den, den, de resonemangen som jag har sett ganska mycket då, till exempel i dagen när jag har sett det har ju varit en, en debatt om sex alldeles nyligen faktiskt. Mm. Eh, och det är bland annat därför som vi pratar om det idag. Eh, mm. För då var det ju en tjej som föreslog att man skulle kanske nyansera det här lite mm. grann Du var alltså en kvinna
2: mm.
0: som heter Silla Eriksson mm. som eh, som skrev en debattartikel 22 juli
2: 22
0: juli 2020 mm. eh, och hon rubriken var då kyrkan har gjort sex före äktenskapet till den största synden mm. hur blev det så och vad blir konsekvensen av det jag tänker inte gå in på jättemycket på vad hon skrev mm. eh, men det var ju en relevant fråga kan jag tycka. Hon fick ju väldigt, väldigt mycket svar på det här. Mm. Um, ja, det har varit en hel serie med debatten. Det eller? har varit en hel serie som det alltid blir när det tas upp sådana här spännande saker. Mm. Bland annat Anton Jonsson skriver mm. då Avhållsamhet är bra träning för att inte ge efter för sitt ha-begär. Mm. För Bibeln är sex inget utöver äktenskapet utan själva den gemenskap gemenskaps <gär> gemen gemensamhetsskapande men Gud gemensamhet grunden skriver han. Och vilket ord. Ja. Ja men det är det här jag menar med det här med att så här, för, för Bibeln är sex ingenting utöver äktenskapet. Alltså sex betyder ingenting.
1: Men liksom bara. Ja.
0: utan det är bara det är liksom sex är till skapat av Gud för att vi i äktenskapet ska kunna liksom bond med varandra och och det är bara det jag är till för i princip. Mm. Är det? Ja, så tolkar jag det i alla fall. Mm. Jag tänker inte gå in på det mer. Mm. Micke Gunnardo. Stå upp för Bibelns budskap om sex. Kyrkorna behöver ge en sund och tydlig undervisning utifrån Guds ord och hjälpa unga att motstå frestelsen att ha sex för äktenskapet. Mm. Och så har vi en, en till här. Jag kan inte uttala hans namn. Mika Fryxelius. Mm. Stora problemet är att nygifta skiljer sig när det inte känns rätt. Ja, men
1: kära. No. Okej. Okay.
0: Mm. Det
1: jag kunna.
2: I
0: äktenskapet Värntaligt. är sex En kärlek Utanför är det en lek med eld Där vissa bränner sig rejält Och så var det också Två stycken Tjejer som hade skrivit Många kristna ser Inga positiva följder av beslutet Att vänta med sex mm. Nathalie och Olivia har skrivit Och de berättade så roligt Tycker jag de skrev att de var, jag tror att de är eh, de är konfirmationsansvariga på något som heter Elida men har inte koll på.
1: Och de, hur gamla var de egentligen? Jag vet inte. Det var någon som skrev att de var 14 år men det var inte med lite eller kanske.
0: Ja, jag vet faktiskt inte. Ja, de är men, unga men, men, i alla fall. Ja, men mm. det som jag tyckte var roligt var i alla fall att de pratar om en, att de har en, att, de, att, de, att de har ett konfarläger där de har mm. um, gett ut då till de unga personerna som ska lära sig med sex. Syster Sofist Sofie O.P.'s bok Älska och gör det du vill. Och det är alltså en nunna som har skrivit ja. den här boken. Ja. Boken vill hjälpa dem att navigera bland falska budskap om sex och att börja lyssna till sitt inre istället för att bara göra det som vännerna gör. Och det är klart. Mm. Det är jättebra. Ja. Jag tyckte det var så roligt att det var en nunna som har skrivit den. <laughs> ja, ja, men det är jag. Jag, tycker det, jag tyckte det var lite ironiskt. Ja. Men...
1: man vet inte hur det är. Ja,
0: vad, vad, vad tänker du när jag läste alla de här
1: olika... Ja, oh, vad tänker jag? Sakerna. Alltså, det mycket saker. Jag tänker mycket saker, det gör jag. Mm. Det är ju någonting det här med, man, man kopplar ju liksom alltså det här, det här kristna livet, det religiösa livet att det, det ska ju vara fritt från begär på något sätt. Mm. Man ska ju liksom hänfalla åt det gudomliga i sig. Då tycker jag att man brukar prata om det här apollonistiska och dionysiska mm. idealet inom, mm. från grekisk mytologi. Att guden och Paulum var liksom den ljusa himmelska fina guden på något sätt och Dionysus var den som liksom ja, men, åt och drack och hade kvinnor och liksom mm. festade Viguden och, ja, mm. och sådär eh, och mycket, alltså mycket inom kristenheten handlar ju om att bli det här Apolloni, Apollon, mm. apolloniska idealet mm. liksom att Ja, man inte frossa, inte ha sex liksom bara läsa Guds ord mm. alltså allt det där, liksom, den typen av liv, det mm. är det fina livet mm. och som han säger liksom, att inte hänfalla åt sex, det är liksom ja, men det gör att vi inte vad var han skrev hänfaller åt vårt ha-begär
2: ja.
1: och det är ju det också man vill liksom göra sig fri från sina begär mm. så, så var det mycket så tror jag att jag tänkte mycket, eller liksom de runt omkring mig, liksom, i mitt sammanhang så tänkte man mycket så att man skulle liksom eh, Ja, men man fastade för att träna på det här och man hade ju inte på med sex för att träna på det här. och liksom, alltså, ja. Man ska vara den här slags idealmänniskan på något sätt. Och det alltså det kan ju, jag, jag tycker fortfarande att det kan ligga någonting i det. alltså Till viss del, om man vill. Alltså, det, det blir ju en viss typ av liv ifall man har de idealen. Mm. Och kanske att ens kropp är liksom generellt friskare då, kanske att man inte hamnar i lika mycket trubbel, vad vet jag. Alltså det, det finns saker med att ha sådana ideal också, men jag tycker inte att det finns något alltså såhär, egenvärde i, i det på något mm. sätt. Alltså jag ser inte längre det som det som det. Mm. Utan jag ty kan tycka att det här dionysiska är lika fint, <laughs> om man ska säga så. Mm. Alltså det, mm. Jag tycker inte att vi ska hålla på att värdera mellan de olika slags livsstilarna. Mm. Alltså det är upp till var varje människa hur mm. den vill leva sitt liv, mm. känner jag. Ehm, och jag upplevde ju väldigt mycket ohälsa, liksom, psykiskt och på andra sätt- av och stress och sådär. Mm. När jag försökte leva upp till alla de här höga idealen så att säga. Mm. Och så höga som de säger. Mm. Jag tycker inte att de är så höga längre. Jag tycker vi kan ha någon annan parameter. Mm. Men äh, ja. ja när Jag tänkte
0: på, jag, jag har ju läst en sommarkurs om satans idéhistoria. Mm. I sommar. Och då har vi läst mycket om de, de tidiga kristna. Och de rörelserna. Mm. Och väldigt mycket så. Asketism och sånt där. Ja. Och jag bara slogs av det hela tiden. Att i så här strävan efter att. På något sätt så är det nästan utrotade mänskliga igen. Ah. Att överstiga den mänskliga sfären, att liksom bli någonting annat. Mm. Varför vill man göra det egentligen, tror du?
1: Ja, alltså, jag tänker mycket på... Alltså, jag hade en ganska stark period av så här, idealism. Nu hör vi lite ungdomen till. Liksom, att man, man vill hitta sitt ideal och så det är många mm. som radikaliseras där. Det har varit mycket på tapeten när man pratat om det här med IS-krigen och det där. Och mm. eh, även i debatten kring knutbön man om radikalisering och sånt mm. där. Jag har hört mycket kring det här begreppet. Och det är, jag, jag tror att det kan vara liksom en, en period i människors liv när man liksom lätt hänfaller åt eh, något ideal som man fastnar för och tycker att det här är det bästa. Och så en del människor som inte liksom lyckas hålla balansen i det här riktigt de liksom tycker att man ska avsäga sig allt förutom de här idealen. Mm. Och jag tror att jag var inne lite i den svängen också ett tag. Mm. När jag liksom... Alltså... Jag, jag fastnade lite för den här grejen kring att liksom inte, inte äga saker. Att inte vara upphängd på att jag behövde saker. Under några år i mitt liv. Och framförallt kring när jag hoppade av. Liksom, jag sökte efter liksom, nya mm. saker att, som skulle göra att jag mådde bättre. <laughs> liksom. Och då blev det en sån... Eh, hang-up för mig, liksom att ja, men jag ska inte vara connectad med mina saker och tänkte mycket på det med asketism och sånt där. Mm. Så det, och det är verkligen att man kan, liksom, man kan bli radikaliserad lätt
0: mm. när man är ung. Jag tror att jag fastnade väldigt mycket kring renhet mm. för mig och det, en stor ja. grej. Alltså ända från när jag var ja men som sagt, när jag började upptäcka liksom att det faktiskt fanns andra känslor i kroppen. <laughs> nej, men att, att, liksom så här, att jag kunde ta enormt illa vid mig om någon kallade mig för sexig. Eller liksom, alltså ah, så mm. alltså det, och du kunde vara liksom en, en pojkvän. Du liksom. mm. kunde bli så förnärmad verkligen. Jag kände, bara så här, nej. jag kände mig så smutsig. Och liksom, alltså att ren. Jag har jättesvårt för det ordet idag. Alltså, jag får... Ja, jag, jag minns tillbaka mm. till det där. Att jag liksom... Jag var, så, jag var nästan lite besatt över att vara, känna att jag var ren Fast även om jag gjorde liksom
1: saker som, jag, som inte var
2: rent
1: ja. eh, Och brottades med det Men, ja. Nej, alltså, men, men det där är verkligen någonting som, som gör en sån ledsen Jag, jag, alltså, jag var ju också sådär, jag, jag levde ju verkligen enligt de här sexuella reglerna mm. Liksom så konstigt nog så har jag inte känt mig så skadad av det. Nej. Vilket jag är lite förvånad över. Mm. Men mm. Ja, det är ju väldigt olika. Men liksom så många människor som, man har, som jag har läst liksom på forum och pratat med, och så här, det är ju så många som upplever eh, väldigt mycket spärrar, väldigt mycket skamkänslor. Alltså är väldigt mm. mentalt skadade i sin sexualitet på grund av mm. liksom, de här normerna som mm. de har behövt förhålla sig till. Mm. Så det är ju någonting som gör... Som man, ju, som man blir jätteledsen av att liksom höra om mm. tycker jag jag kände inte heller att jag... Jag kände att jag kunde komma över
0: det där ganska snabbt. <laughs> <laughs> Men alla har ju olika vägar att gå. Och jag mm. tror det kanske har att göra med hur man är som person. Och liksom vad man, vilka personer man omger sig med.
1: Och, och vad man, liksom man har varit med om. Ja, exakt. Det, det har jag ju läst så mycket liksom av det från Mordkyrkan. Som har då begått en sexuell överträdelse. Mm. Och liksom verkligen blivit tillrättavisade. Och liksom fått göra bot och bättring. Och blivit till... Ja varit på de här värdighetsintervjuerna med sina kyrkledare. Alltså det finns Just så många uh, jättehemska mm. historier. Men på
0: tal om värdighetsintervjuer mm. um, det är ju Pride. Eller ja, det har ju varit Pride. Ja, är det jag sitter här med
1: Pride-naglar. Ja,
0: det är så fint. Du har lila, blå, gröna, gula och röda naglar. Ja. Jättefint. Mm -hmm. Jo, och nu i dagarna så har det varit stod det i Ja, jag tror jag var på Sveriges Radio. Var på Sveriges Radio så stod det om att det ska komma en
1: utredning om, om deconversion therapy. Ja. Vad är det, Anna? Ja, eh, mycket i USA så har de ju det där. De leder sådana här deconversion therapy. Alltså det handlar mm. helt enkelt om att man ska omvända hbtq-personer från sin sexualitet till mm. att bli straight, helt mm. enkelt. Eh, och det finns väldigt mycket påtryckningar om det hört om alltså att de har läger och liksom mm. terapicamps då, mm. där mm. man skickar hbtq-ungdomar för att de ska liksom eh, omvändas från sin sexualitet och det är väldigt många väldigt hemska historier som man får höra därifrån och liksom de, de är utsatt för mental och psykisk liksom eh, misshandel i princip mm.
0: ja, för att bli straight ja, för jag tänker, då, då har vi ju där med synden att då ses homosexualiteten som en synd, mm. och ofta Tänker jag som ett val.
1: Ja, ibland tänker eller som jag att det är en psykisk sjukdom som man kan bota.
0: Ja, men ibland, ibland tänker jag ändå att det finns folk som tänker så här: ja, men du är förmodligen bög eller platta, mm. ja. men du kan välja någonting annat. Ja. Eller så tänker man att det är ett val du har gjort att bli mm. bög eller fatta. Mm. Um, och um, det här är ju inte liksom någonting som man har pratat speciellt mycket om i Sverige. Nej um, men tror du att det finns i Sverige?
1: Ja, det är det de ska utreda här nu. Då. Mm. Jag har inte hört om några sådana där läger- eller liksom kurser eller liksom terapigrejer. Mm. Men det förekommer ju absolut liksom påtryckningar av olika slag- mm. inom frikyrkor och inom hormonrörelsen som jag känner till själv. Mm. Ja, på hbtq-personer, liksom, mm. att inte vara hbtq helt enkelt. Mm. Ja. Så det, det finns det ju ja. absolut- det ska bli intressant att se vad den här undersökningen kommer fram till. Ja, jag. och jag tycker vi kunde tipsa våra lyssnare om- ifall ni inte har sett det. Ja, för man kunde höra av sig till de som håller i den där Just utredningen- det. ifall man känner till någonting och tipsa dem. Just det. Så det vill vi ju jättegärna- ifall någon har liksom tips på påtryckningar eller terapier- eller ja, olika sådana, vad ska jag säga- <laughs> mot ja, hbtq-personer så kan man höra av sig till dem så om man har tips om ja, på, olika påtryckningar på
0: hbtq-personer från religiöst håll så kan man höra av sig um, till
1: MUCF myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor ja precis för de leder just nu en utredning kring det här mm. på regeringens uppdrag och det vill så vill ni
0: påverka så gör det ja, ja men
1: det vill vi verkligen bidra till Mm.
0: Nej men jag tänker, jag tänker att sånt här i Sverige förmodligen pågår fast mer i det dolda kanske. Mm. Alltså det ju, känns ju väldigt inte okej okay att mm. skapa kurser för sånt här i Sverige. Mm. Men jag har ju massa såna små foldrar alltså, mm. som jag fick, de blir säkert gamla, men så här. Jag blev omvänd från min homosexualitet. Ja, ja. Alltså så, ja, så många, alltså personliga alltså, ja. berättelser. nästan ni, ni vet ni som lyssnar. Ja. Så här, små med små personliga berättelser liksom, ja. om sånt. Jag tror jag har någon i min bok hela, faktiskt. Mm. Um, och det var ju sånt där som jag läste och bara så här ja, det går. Ja. <laughs> för jag tänkte ju jag tror att jag tänkte liksom att ja, men det det måste ju vara någonting som är fel för att det står ju om det här i de här kristna böckerna. Nej, jag vet ja. inte. Alltså, jag, jag tycker det är svårt. Jag vet inte riktigt hur jag tänkte. Alltså, det känns som ett blurr, det där. Ja. Alltså, liksom så här: som att jag bara. Ja, det är ju fel. Det står ju det i Bibeln.
1: Ja, Nej, men jag tyckte mycket att man bara rapade upp, liksom vad man hade fått blivit matad med mm. alltså ledarna, kyrkledarna sa ju liksom att det är med gud har stifta äktenskapet mellan man och kvinna det är bara så det ska vara och så när man är liksom 14-15 år så står man ju bara och säger det, man vet ju inte riktigt mm. omfattningen av vad det är man säger Nej. alltid
2: Nej.
1: det tycker jag är så beklagligt egentligen att det är så vanligt inom liksom kyrksamfund att mm. med ungdomsledare alltså mm. unga personer som ska leda andra lite yngre personer som inte har möjlighet att liksom ha eh, full koll på ämnet. och ingen utbildning och de har kanske inte ens haft sex själva. Liksom. Eh, och, så ska man liksom, och så framhålls de här som så här unga ide idealistiska personer. Mm. Som får ryggdunkar från äldre i församlingen. Och liksom, mm. oh, de är så bra, förut mm. guds ord. Och, och så mm. va, men, oh, jag tycker det krävs lite mer kompetens faktiskt för att leda unga personer i sådana frågor. Ja, alltså Vi... för, för det tycker jag är en sån här grej som jag har stött på. Mm. <laughs> som är så befängd för en sekulär svensk, men som är helt rimligt för en kristen svensk. Mm. Och det är liksom att man kan bunta ihop olika sexuella avvikelser då. Alltså så att en pedofil blir samma sak som en homosexuell. Mm. Och det är väldigt många liksom, som kommer ut som liksom homosexuella till frikyrkla personer som bara... Ah, jo, men... Liksom. det är ju samma sak som att vara pedofil mm. i princip mm. ehm. för det är ju också ja, de menar ju att det
0: då också är en synd ja, jag. Alltså det, det är, det liksom fel. Fakt, det är liksom. inte guds vilja ja. och därför så är det, det är samma sak som att vara pedofil ja. i princip Ja, det
1: måste vara väldigt förnedrande, tänker jag. Ja, och liksom, jag bara tänka så här för alla våra lyssnare liksom, att det så här, man kan verkligen behöva tänka igenom det här. Vad är det för skillnad och vad är det som är den väldigt viktiga skillnaden mellan det här? Liksom? Mm. Jo, men pedofili handlar om... Alltså pedofili, att, att vara pedofil är också en sexuell läggning mm. som man kan ha. Mm. Alltså, så kan det ju vara. Mm. Eh, grejen om du utövar pedofili är ju att du begår övergrepp mot liksom, yngre personer för att tillfredsställa dig själv. Mm. Och det kan aldrig vara samtycke i det.
2: Mm.
1: Därför blir det så otroligt fel liksom, i ett, ett sekulärt tänk, så att säga. HBTQ-personer, mm. det är ju liksom någonting helt annat. Det handlar ju om liksom att du har en, eh, antingen en dragning till någon av samma kön eller... Eh, alltså, att du är transsexuell, alltså mm. att du känner dig som ett annat kön än det mm. som du har fått dig tilldelat när du mm. föddes. kan vara pansexuell också, ja. att av en person tror jag att det betyder. Ja, alltså att Och man inte... inte ser till kön alls. Nej, utan man... Ja, det finns massa mm. olika varianter. Och det, ja. Men då, då
0: grundar sig det också på samma sätt som en heteronormativ sexuell relation.
1: Mm.
0: Så grundar sig ska det grunda sig på
1: samtycke. Ja, mm. ja men precis. Mellan vuxna människor. Ja. Och liksom det, det känns så fånigt på något sätt att liksom sitta och behöva uttala det här. Men mm. det är verkligen inte självklart Nej, det när man kommer från en kristen miljö. Det är verkligen inte självklart. Nej. Och det är jätteviktigt att vi säger det om och om igen.
0: att ja. det är inte självklart. Nej. Och det finns supermånga som tänker så här. Ja. Och för en person som säger i ett sekulärt samhälle och som aldrig har tänkt de här banorna så, <laughs> så förstår vi ju att det låter konstigt kanske. Men,
2: ja.
0: men det behövs betonas liksom. Idag den 4 augusti så kommer det faktiskt en, det är en undersökning som har gjorts och då står det så har ungas syn på samboskap och giftmål förändrats i de olika kyrkorna och då är det är tydligast förändring i bland unga i ekumenia kyrkan och pingstkyrkan. Så det verkar man har mätt liksom hur, vad man har för inställning till 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 sex innan äktenskapet och så vidare. Mm. Det är så roligt. Enligt studien framgår också att de som bor sambo läser Bibeln mindre regelbundet än de som valt att gifta sig. <laughs> alltså det är så roligt. Rolig vad är det hönan
1: och vad är det ägget? Ja, vad är hönan
0: och vad är ägget? Från är ja, det är intressant i alla fall. Det är kul att görs lite undersökningar. Och det är kul tycker jag att det ändras lite i, i vissa grupper.
1: Exvangeliet. Jag känner mig lite off alltså. Du
0: är som en knivsägg. du är skarp som en knivsägg oh, knivs idag. Vi har haft Ett semester här nu. Ja. Vi har haft semester och mm. uh, vilat oss och så.
1: Och fallit åt dekadens. Ja, det har
0: varit faktiskt en väldigt dekadent sommar för mig. Så nu, går jag, nu fastar jag fastar jag Alltså inte religiös du Jag går Fråseri, på det. Henne. Jag går på det här faktiskt. Så att jag får inte dricka något vin på två veckor nu. Så det är bra. Ja, ja, ja. Jag tycker att ja, det har blivit väldigt trevligt den här sommaren. Jag är ju bara snusa också. Mm, just det. Jag Du, alltså, du, du jag är du lite högt på det här. Nej men alltså, är så... snus är alltså, snus är liksom min nya gud. Alltså inte så. Men det är liksom en sån snuttefilt. Oj, alltså,
1: alltså du är så mycket satan just nu. När ja. du säger så. Oh. Ah. Yes. Wow. Wow. Underbart.
0: Ah. Nej men det är, det är jättetrevligt. Alltså det är ju kul att prova. Mm, tycker jag. Ja. Jag som har varit väldigt avvåg. Men, men det är kul att testa och se vad man gillar. Ja. Får vi se mm. hur länge det blir. Mm. Men, men. Exvangeliet. För en avhoppare, då. eller ja. <laughs> Någon som har varit i sin här miljö och vill arbeta med sig själv, mm. kanske. Man känner kanske skam och skuld, eller ja, olika obehagliga känslor kopplade mm. till sexualitet, eller liksom, man vet inte det kanske hur man ska hantera det. Hade du
1: några tankar
2: kring hur ja. man kan
1: göra då? Ja, men alltså det är just det här med att byta värdegrund. Alltså att du går från liksom den kristna värdegrunden när allt utom heteroäktenskapssex är fel mm. till att liksom, plötsligt är allt okej okay så länge det inte skadar någon mm.
2: ja, det är, <laughs> det är, jät det är ett, ett
1: jätteskifte för människor och jag tror att alltså, vi behöver verkligen alltså, både de som gör den här förändringen mm. äh, behöver jobba med sig själva väldigt mycket men också liksom, sekulära men människor runt de här personerna alltså, behöver förstå vilken otrolig förändring det här är mm. för en människa
2: mm.
1: Och det är ju det jag gärna vill liksom bidra till medvetenhet för.
2: Mm.
1: Liksom för du kan behöva komma över all den här skammen och skulden som du kanske känner kring din sexualitet. Speciellt om du är en hbtq-person. Alltså det kan ju vara... Det kan vara ett jättetrauma för en person liksom att växa upp med sådana här normer. Liksom. Mm. Och sen komma ut ur garderoben, eller vad man ska säga. Och liksom mm. helt plötsligt få jobba med... Att tycka om sig själv och vara stolt över sig själv och allt det mm. Så det är ju en jätteresa. Mm. Och sen så är det också, handlar det också mycket om att komma fram till vad som är ens egna gränser. Och lära känna sig själv. Liksom. Vad tycker jag om? Vad vill jag? Vad vill jag inte? Liksom. Mm. Det är ju någonting som de flesta håller på med i tonåren. Mm. <laughs> Men för en avhoppare kanske man gör det här i 30-40-50-årsåldern. Mm. Liksom. Och det är inte självklart mm. att liksom, bara gå igenom det hips som happ
0: Nej, du får en ju, det hänger ju mer
1: på dig, och på dig själv
0: där. Alltså, du får mm. ju ta eget ansvar och mm. eh, själv känna vad känns bra, vad känns bra mot andra. Mm. Liksom. Så du får ju ett helt annat eget ansvar på ett annat sätt. Du har inte riktigt samma regelbok att mm. följa.
1: Ja. Så
0: man får, får utmana sig själv
1: lite. Ja, där. och det kan vara... Bumpy road. <laughs> ja, men, men också där, jag så här, att, att
0: ta del av andras erfarenheter och upplevelser- ja. tror jag är en jätteviktig del. Mm. Hur ja.
1: hur andra avhoppare gjort? Ja, du, hur andra
0: Men jag tänker också um, ja, men när man ger sig ut i den sexuella... <laughs> nej, men alltså, när, man, när man ska laborera. <laughs> ja, när man går in på Tinder. Och, nej, men alltså, att, man, att man också... Ja, men vart, vart, går, vart går din gräns vart ja. går min gräns vad vill jag göra, vad mm. känns inte okej okay för mig ja. alltså man ska alltid lyssna till sig själv tycker ja. jag, och även till andra alltså gör inte någonting mot andra liksom, som den personen inte känner
1: sig trygg med Nej, alltså precis. kommunikation kommunikation och liksom ett empatiskt förhållningssätt mm. alltså att aldrig förutsätta att en person ska eller borde vilja någonting mm. Mm. För det, finns, det kan ju finnas väldigt mycket. Alltså det är mm. det vanliga människor så att säga. Men ja. jag jobba med också. Alltså att man så här, inte förutsätter att en kvinna ska vilja någonting, eller en man ska göra någonting. Alltså, så här, mm. bara för att. Oh, men tjejer tycker jag om det här. Så. Ja, men så nej, behöver verkligen. Alltså, det finns
0: ju såklart en jättestor myt om att mannen ska vara den sexuella och att kvinnan ska vara den ja. som inte är så sexuell. Men det stämmer ju verkligen inte alls nej. i alla fall, utan det är, verkligen... ja. <laughs> det är ju verkligen en myt. Ja. <laughs> <laughs> Enligt egen erfarenhet. Nej, nej, oh, nej. nej, men det är verkligen en myt. Och äh, det där tror jag är jätteviktigt. Just där är det ju så viktigt med kommunikationen. Liksom mm. ähm, och jag, alltså för mig alltså jag tycker ju liksom hela det här pratet om att åh, sex ska bara vara inom äktenskapet och allting annat är skit alltså, det, jag tycker det där är så himla märkligt um, och jag menar du kan ha en jättehälsosam sexuell relation med någon fast du inte är gift med ja, den personen. Alltså,
1: väldigt mycket mer hälsosam, Ja, jag säga.
0: Eh, ja, precis och, och just ja. det där viktigt är med kommunikation. Mm. Alltså för mig, alltså, jag menar att du kan vara gift med någon och ha jättedålig kommunikation. Ja. Men ni får ha heligt sex liksom. Allting löser sig inte bara för att man har en ring på fingret. Liksom. Så mm. Man måste ändå kommunicera. Och det kan man göra lika väl utan att vara gift, det går ja. jättebra ja. och det är superviktigt och det jag tänker jag är receptet för en <laughs> god relation liksom, med alla såklart, men mm. även när det gäller sex alltså att mm. våga lyssna på varandra, våga fråga mm. fråga heller för mycket nej, ja. men alltså, vad gillar du, vad gillar jag alltså det
1: är superviktigt annars jag får man aldrig veta nej, men precis. Bara En lite annan grej mm. uh, det är något som jag ofta liksom får höra från, ja, alltså fr från de som är kristna då, liksom, att ah, men det är många som, ungdomar som tycker om det här och vill ha alternativet till liksom en sexfixering som världen har. Och... De, många tycker att det är så skönt att, hö, att liksom få höra att man inte behöver inte ha sex som man mm. vill och, och, och det där mm. och det är absolut en sida av myntet som också är värd att belysa för det finns ju verkligen de som är asexuella rakt av mm. eller bara mindre intresserade mm. eller liksom vill ha sex senare i livet eh, liksom många förlorar, en del förlorar i oskulder när de är liksom 14-15 mm. och en del vill vänta till mm. långt senare alltså mm. allt det där är okej okay. yeah. på något sätt eh, och, ja. ja, precis.
0: Och det, det är en jätteviktig poäng. För jag tänker mm. att kyrkan många gånger tänker att de ska representera det här andra, val, andra mm. alternativet. Att världen presenterar... Du kan göra vad du vill med vem du vill och hur mycket du vill och mm. gärna tidigt och sådär. Mm. Nu är ju inte det upplever inte jag det riktigt så det kanske Nej. finns en sån midbild liksom, mm. tänker jag lite grann av samhället och hur det ser ut och det är mycket ja. porr och det är mycket sex, kanske ja. väldigt lättillgängligt och så vidare, mm. men alltså det ska ju och det behövs kanske liksom presenteras mer det är okej att vänta och nu tror jag säkert att det kanske gör det jag vet inte, jag jobbar inte med barn och ungdomar men, mm. men att liksom, det är ju jätteviktigt att veta alltså att, man, att man, det är helt okej att vänta med sex det är ingenting man måste göra och det tror jag som sagt det är en bild att, att det på något sätt är så mm. överlag utanför kyrkan alltså mm. det finns ju självklart ungdomar mm. och vuxna som mm. vill vänta med att öppna upp sig fysiskt för andra människor mm. alltså, det, eller inte vill eller inte vill att man är asexuell superviktigt också att tänka på
2: mm.
0: um, och ja, men det, självklart är det någonting som, som Bör respekteras på samma sätt. Som om man väljer att ha sex tidigt. Eller om man råkar ha sex tidigt. Ja. Alltså det är ju det. Att vi vill ju inte värdera. Nej. Alltså har du sex tidigt. Eller du vänta. Det är mm. helt okej. Okay, båda två. Mm. Och, och där tänker jag. Att jag tänker där. Att inom kyrkan så är det. Eller inom frikyrkan då. Mm. det jag kommer ifrån. Inte alla frikyrkor säkert. Mm. Men där tänker jag att ändå. Alltså att vara, att vara gift innan man har sex är det som är det bästa. Alltså det ses som mm. det här är ändå krona på verket. Det är så här du helst ska leva.
2: Mm -hmm.
0: Och det finns liksom en värdering i. Ja. Även om det blir nu, tänker jag, en sån här en dis diskussion. Liksom, mm. eh, som vissa då förmodligen. Det finns ju super mycket. Häftiga och bra människor i kyrkorna som vill liksom prata om det här och mm. ha en bra diskussion och debatt kring det. Mm. Eh, och säga liksom så här, vi måste liksom bredda debatten, vi måste prata mer om så här. Vad, vad händer egentligen i verkligheten? Hur lever människor? Eh, bör vi verkligen skam, eh, skuld, skuldbelägga liksom folk som, som väljer att ha sex eller bo sambo eller så där. Mm. Eh, men någonstans i de här. Eh, debattartiklarna och sånt där som pratar om att de vill beredda.
1: Mm.
0: Så när jag läser dem så
1: Ludde snarkar. Ludde!
0: Sjuta snarka. <laughs> snarkar! Hund Hur som helst. Nej, men när jag läser de här debattartiklarna så finns det ändå alltid det här. Mm. Jag tycker eh, vi måste ta i de här frågorna. Nu säger inte jag att man, jag inte tycker att man ska vänta.
2: Mm.
0: Alltså, jag tycker att man ska vänta. Mm. Tills man är gift. Mm. Det är det bästa. Mm. Men vi måste också prata om de här andra som inte mm. väntar. Mm. Och där i ligger en värdering. Mm. Det här är det bästa. Mm. Och, och det andra är liksom mindre bra. Men vi måste också acceptera det som så här: okej, okay, typ. Och där kan jag se en skillnad mot hur jag tänker nu.
2: Mm.
0: Nu tänker jag ju inte att det är bättre. Eller sämre än någonting. Det som är i så fall bättre och sämre är ju att man lär känna sig själv. Mm. Man lär känna sin egen kropp. Mm. Och liksom respektera den och andras kroppar. Mm. Det är ju då i så fall det bästa. Men jag lägger inte en värdering på liksom, i, i, jag lägger inte en värdering i om man väntar eller om man inte väntar. Alltså, det, för mig handlar det inte om det, det är inte smutsigt liksom, att ha sex med någon innan någon är gift. Alltså, det, det, liksom, det ska inte vara smutsigt. Sen finns det smutsiga varianter av sex som är övergrepp. Ja. Och det är en helt annan sak. Ja. Liksom. Det ska ju inte vara okej. Men ja, mm.
1: förstår du vad jag tänker? Mm. Ja, precis. Ja, precis. Det är ju tangerar ju det här lite grann. Det är nog en lite annan grej. Men jag har ja. ju tagit upp flera gånger det här med liksom anständig klädsel. Det var ju så viktigt för oss. Och mm. jag tog ju själv väldigt allvarligt på det. Mm. Um ni pratade jag om i vårt senaste avsnitt med mm. Kajsa. Mm. Uh, och liksom hur det. Alltså jag vet, det skulle vara intressant att höra liksom hur det var mer för er i frikyrkan där, för att jag kan, det, det verkar mm. finnas mer eller mindre på olika ställen. Det här med liksom att kvinnan ska klä sig anständigt och inte frästa mm. mannen. Uh, Ja, alltså, det, vi hade ju inga klädkoder hade Nej. vi inte. Vi hade inga
0: under, heliga underkläder och sånt där. Men det är klart att man kände ju alltid att man inte skulle vara liksom, utmanande Alltså
2: mm.
0: på olika sätt. Ja. Eh, det, som sagt, jag, jag var ju väldigt. Besatt av tanken på att vara ren mm. Alltså jag vill inte väcka Någon typ av sexuell lust Hos någon mm. Mm. Eh, Så det var ju, jag upplevde det som en väldigt avsexualiserad Värld mm. eh, så. Men, men just det, det här um, Anständiga kläder och sånt där Det hade det. Had, det, det äh. Jag tänker snarare liksom att det finns inom vissa kyrkor att det liksom, man ska vara så snygg som möjligt. Liksom. Ja. Men, ja. <laughs> för att locka till sig de ja jo, precis det bästa. Ju men, <laughs> men, ja, men, men men man ska inte vara liksom, sexuellt utmanande. Mm. Ehm, men, men däremot äh, alltså, äh, att man kunde känna olika... Liksom, jag pratade aldrig om till exempel mens med någon. Mm, eller alltså, ja. Pratade inte om sex med någon. Alltså, pratade liksom inte om, om liksom, kropp. Nej. eller liksom sånt Nej. utan det var väl väldigt så heligt och hemligt och
1: Ja men och var så. inte det också lite så här 90-tals Sverige? Ja, det kanske det var <laughs> Alltså det har ju liksom upp väldigt mycket mer mm. tänker jag så här, mm. för alla människor mm. men också alltså, för oss var det kanske lite mer extremt som så så mm. från en kristna delen av samhället. Ja men så kanske det var det kanske var tidstypiskt också mm. jag vet inte. Nej ja, ja, snarare att det men... kanske är mer tidstypiskt nu att man ska vara så himla öppen och prata om allt <går> vilket ja. jag tycker är positivt mm. det tycker jag är bra. Men... Eh, nej, men jag bara liksom jag vill gärna lyfta det där liksom med anständiga kläder och sexualitet att liksom allting ska ramas in och liksom skilas och döljas och inte finnas och liksom vara inom de här ramarna. Alltså att det, det bidrar till en sån väldigt ohälsosam känsla för sin kropp mm. har jag upplevt.
0: Men jag tänkte på en sak äm, att nu är det ju väldigt mycket kroppspositivism mm. äh, faktiskt överlag i hela samhället. Mm. Äh, alltså det är många som lägger ut sina kroppar så här. Mm. man ska se lite man vill och mm. tjock eller smal eller hit eller mm. äh, Hur tror du att det påverkar alltså, om man tänker kanske lite mer ja, men fri, frikyrkan till exempel eller Alltså, jag, jag, vet inte, mormonerna, inte. jag vet inte vad mormonerna <laughs> tänker
1: jag. Nej, alltså jag har ju inte satt min fot i ett mormonkapell på flera år. Så att jag Nej. Kan inte, jag vet inte riktigt hur det påverkar dem Nej. där. Eh,
2: men jag tänker
0: ändå att det borde påverka samhället i stort och även frikyrkorna. Mm. Och jag tänker också med en liksom, ökande feminism inom frikyrkorna och sånt där. Mm. Um, jag tänker ändå att, att uh, det säkert, säkert påverkar liksom, det. Att liksom, kroppen på något sätt får... Bli mer naturlig och liksom mm. okej okay att visa upp. Och, ja. Jag vet
1: inte. Jag tror att det är en hälsosam utveckling i alla fall. Mm.
0: Porr har det också skrivits lite om faktiskt i dagen. Mm. Det var ett tag sedan. Nu. Mm. Och du hade, någon, du hade också något klipp från TV4 Nyhetsmorgon mm. om
1: barn som växer upp med våldsporr och lär sig att dödligt våld är sex. Ja, precis. Alltså, några tankar? Ja, men jag tycker det här är också en viktig distinktion liksom, när man byter värdegrund. Innan så var ju liksom porr allting som man hade med sex och porr att göra, det var ju bara så himla smutsigt och skamligt och fult och mm. syndigt. Mm. Eh, och liksom, nu så tänker jag att jag vänder mig inte emot porr per se. Liksom, alltså porr i sig är inte syndigt för mig. Däremot finns det vissa typer av porr som absolut, absolut kan vara skadliga på andra sätt. Och det har ju förts mycket debatt kring det. Om någon är intresserad av att läsa mer om det så kan man googla Nina Rungs eller porrfri barndom. och mm. De kontorna och hashtagarna. Mm. så finns det mycket som har varit de senaste åren. Man pratar om liksom hur ska vi prata med barn om porr och sånt mm. där. Och då pratar de ju mycket om det här med våldsporr, liksom att det normaliserar övergrepp för unga personer och sånt där. Och det är absolut en viktig diskussion, tycker mm. jag. Um, så att det där är också så här, att så här, definiera ut hela mm. tiden. Precis som vi pratar om sex. Sex mm. i sig är inte fel, men det finns vissa typer av sex som kan bli jättefel. Mm. Porr i sig är inte fel, men vissa typer av porr, eller vissa olika användningsmönster av porr, kan vara ohälsosamma och skadliga.
2: Mm. Så
1: man måste liksom det är det här liksom, med att bygga upp sin nya värdegrund Att man måste liksom, gå in och så här, Bena isär Och mm. liksom, peka ut så här, exakt vad är det är jag tycker Och vad är det är jag inte tycker liksom. Ja
0: för gällde skulle man ju kunna se som alltså, Porr skulle man ju kunna se typ, om, om man är ett par ja. och så, eller, eller nu tar jag det här som. Vi tar ju parform Man är ett par om man är med ett annat par mm. Och man liksom, tycker om att titta på när de har sex ja. ja. Alltså det är också en typ av pornografi Ja men det är ju liksom enligt den här religiösa normen. Det är ju fel ja. liksom, på något sätt. Man ska inte blanda in fler i det här. Och det är kanske är det som är grejen. Att man, genom att också titta på porr mm. så blandar man in fler i ja. den här sexuella sfären som ska vara så, så här, sluten liksom, för mm. bara de här två personerna.
2: Mm.
0: Och så här, då blir det ju en, någon slags synd. Mm. Men vi menar ju då, eller jag menar i alla fall att det behöver inte vara fel. Jag menar, gillar man att titta på andra som har sex ja. så är det liksom så gillar man det. Ja. Alltså, så
1: länge det är samtycke och hälsosamt så ja. ser jag inga problem med det.
0: Nej, det är ju inte jag heller. Så att... Det,
1: det, det har <laughs> jag ja. ja, också tänkt på. så här, Kristna par som gifter sig tidigt och kanske inte mm. haft sex med någon och sen så efter några år så lämnar de kyrkan och börjar utforska
2: mm.
1: det sekulära livet. Mm. <laughs> och det är också bara säga det är okej okay. <laughs> att utforska sex på olika sätt mm. som ändå kanske fortfarande vill vara gifta men liksom mm. de kanske behöver ta igen det här på något sätt. Mm. Så, och det vill jag väl också bara säga så här Gör det Om ni behöver någon röst som säger det Så får ni den här nu
0: Jag tänker att vi kanske ska avsluta det här avsnittet Nu Och fortsätta nästa vecka Med mm. bitterheten Aha. Alkoholen Och svordumarna mm. Men det blev ett helt avsnitt om sex här Sex och porr och snuskarier Det är så härligt ja. Nej men så fortsätter vi nästa vecka ja.
2: Tack för idag Tack för idag Ex